0: Ja, hallo. Das ist eine kleine Vorabinformation schon wieder, mal wieder vor allem vor der eigentlichen Podcastfolge. Und man sollte langsam meinen, dass ich doch so genug Ahnung über ja die zehn neuen Folgen, die ich jetzt schon aufgenommen habe, zehn, elf, rund neun Folgen, die ich aufgenommen habe, dass ich nicht immer wieder Fehler mache, Fehler nach Fehler nach Fehler, aber Leider passieren immer mal wieder Fehler. Und so eben auch bei dieser Folge schon wieder. Ich habe mit meinem, mit einem guten Freund diese Folge aufgenommen. Der Vorteil natürlich ist, wenn man einen guten Freund in der Nähe hat, dass der auch physisch da sein kann. Das wird auch in der Podcast-Folge aufgesprochen, äh, angesprochen, in Hinblick auch, ob der Ton eventuell ein wenig komisch klingen könnte. Nun, es ist so, dass der Ton nicht einfach nur komisch klingt, sondern von mir ganz schön verbockt wurde, da ich davon ausgegangen bin, dass mein Mikrofon, naja, vernünftig von allen Seiten aufnimmt. Ich habe ja extra ein Podcast-Mikrofon mir damals mal geholt und habe es nicht ausreichend getestet mit meinem Kumpel und heutigen Gast. Ich meine, ich habe damit mit Rübke ja schon mal aufgenommen, meiner Ehefrau, damals zum Thema Pokémon. Damals haben wir das Mikro ein bisschen anders stehen gehabt als jetzt mit meinem heutigen Gast. Und so kommt es, dass er eigentlich ziemlich gut klingt, nur ich klinge katastrophal. Und... Ich wollte nicht sozusagen das Gespräch nochmal aufnehmen, war so ein Gespräch, gerade beim ersten Mal natürlich viel von seinem Charme entwickelt und ein erneutes Gespräch über dieselben Dinge dann ein bisschen abgelesen wirkt, ein bisschen gekünstelt wirkt, vor allem wenn man dieselben Ideen dann versucht aufzubauen und so. Und es ist halt nicht dasselbe. Und ich stehe halt auch am Ende zu meinen Fehlern, die ich gemacht habe. Ich kann mich nur entschuldigen für den Ton also den die heutige Folge haben wird. Ich habe versucht, das Beste rauszuholen, was ging, um es halbwegs anhörbar zu machen, sage ich jetzt mal. Und hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Denn, ja, ja, ich sag mal so, Aufnahmen übers Internet mit anderen Leuten, wie zuletzt halt mit Sgt. Rumpel zum Beispiel oder auch damals mit Fabian Fischer, mit Turian Tourist oder mit allen Leuten, mit denen ich schon Folgen aufgenommen habe, Bacon Sack zum Beispiel noch, oder IG oder Metze, oder wie gesagt, all die Leute sind gerade inzwischen weniger fehleranfällig, weil ich ja, wie gesagt, das die normale Aufnahmeroutine ist und viel dazugelernt habe und mit den Programmen äh, Ultraschall und Studio Link einfach super moderne, schöne Alternativen in die Hand bekommen habe oder nicht alternativen, sondern Werkzeuge, besser gesagt, in die Hand bekommen habe, die Aufnahmen deutlich angenehmer, komfortabler und sicherer inzwischen machen. Das heißt, bei diesen klassischen Aufnahmen passieren weniger und weniger Fehler, wenn, wie gesagt, nicht gerade meine eigene Technik spinnt. Das hat sie ja auch das eine Mal gemacht. Ich weiß jetzt gerade schon mal gar nicht mehr, in welcher Folge. Da hat ja plötzlich mein Mikrofon, obwohl ich nichts an den Einstellungen verändert habe, plötzlich rumgesponnen. Aber eben neue Aufnahmesituationen können zu neuen Fehlern halt, ja, oder können neue Fehler verursachen, als Resultat haben. Und ich bin jetzt ein bisschen schlauer, was mein Podcast-Mikro angeht. Ähm, wenn ich irgendwann das Geld habe, kann ich mir vielleicht ein noch höherwertigeres Mikro holen, was dann tatsächlich nicht einfach nur eine Aufnahme von vorne, sondern von allen Seiten mit perfektem Klang ermöglicht oder ich steige halt auf Headsets um, aber dann müsste ich halt, wie gesagt, zwei gute Mi Headsets gleich gönnen mir, wenn ich dann halt einen Gast habe oder halt mal auch mehr. Dementsprechend, das ist alles nicht machbar, dadurch, dass es jetzt eigentlich nur ein Hobbyprojekt ist. Und das war jetzt ein ewig langes Vorwort oder Vorinformation, wie man es auch nennen möchte, aber ich wollte die Situation ausreichend erklären, ich wollte diese Aufnahme nicht neu machen und ich wollte sie auch nicht verlieren, darum stehe ich hier zu den Fehlern, die ich gemacht habe, es sind tatsächlich Fehler, die aufgrund meiner Entscheidung passiert sind, ich war an dem Tag ein bisschen durch und habe nicht ausreichend mit ihm rumexperimentiert, wie die Aufnahme am besten Klangqualität bietet, weil ich nicht zu viel seiner Zeit ihm rauben wollte und unterm Strich, ist deswegen kein optimales Produkt rausgekommen oder keine optimale Podcast-Folge. Es tut mir leid, ich versuche, wie gesagt, in Zukunft den Fehler zu vermeiden, aus diesem Fehler zu lernen, wie auch aus allen anderen Fehlern. Und wünsche jetzt an der Stelle einfach mal viel Spaß mit der neuen Folge, übergebe also quasi meinem Vergangenheits- Ich finde es immer noch komisch, das so anzusprechen, dass das ja Jetzt quasi ich aus der Vergangenheit, aus der Aufnahme, mein Aufnahme-Ich ist... Ich übergebe einfach auf, an mein Aufnahme-Ich und an meinen Gast der heutigen Folge. Viel Spaß. hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Märchenonkel-Podcast. Was ist der Märchenonkel-Podcast? Der Märchenonkel-Podcast ist mein Herzensprojekt, wo ich mich mit Geschichten und wie Geschichten erzählt werden, ja, beschäftige und darüber diskutiere. Mit einem Gast... Aber da greife ich vor, der Gast kommt gleich dran. Vielleicht nur kurz einmal nochmal für die, die neu dazukommen. Was ist das Konzept dahinter? Ähm, das Ganze heißt ja hier Antithesen. Das ist darauf zurückzuführen, dass ich für mich über die Jahre beim vielen Videospiele spielen, Bücher lesen, Filme schauen und was ich nicht alles mit zu Gemüte geführt habe, das Credo aufgestellt habe oder die These, dass ein jedes Medium durch eine gute Geschichte qualitativ besser wird. Dieser These... Wissenschaftlich betrachtet, haha, Vorgriff aufs heutige Thema, muss natürlich irgendwie einer Prüfung standhalten und dafür sind die Antithesen da. Da wird eine Frage aufgestellt oder quasi als Folgenüberschrift genommen, die so ein bisschen eine Gegenthese oder eine eben Antithese hinstellen soll und darüber reden wir. Manchmal ist es aber auch nur der Aufhänger, um generell über ein Thema zu quatschen. Heute ist es aber so wirklich ein bisschen klassisch Antithese, denn. Ähm, es soll ein bisschen darum gehen, wie wichtig ist eigentlich Wissenschaft in einem Science-Fiction-Roman. Insofern, inwieweit ist es wichtig, dass ein Science-Fiction-Roman wissenschaftlich korrekt vielleicht auch ist. Oder ob das sich dann am Ende mit dem reinen Storytelling beißt, streitet. Das werden wir herausfinden. Und dafür habe ich einen guten Freund heute eingeladen. Der sich mit Wissenschaft auskennt, denn er hat studiert und hat zwar Kunststofftechnik. Das heißt, er ist Kunststoffingenieur. Kann mich gleich korrigieren, wenn ich es doch falsch irgendwie wiedergegeben habe. Und damit, ähm, naja, hat er wissenschaftliches Arbeiten ja quasi in die, als, als Werkzeug herangetragen gekriegt. Das heißt, ne, viele, die ja so Physik studieren, Chemie studieren oder solche eben Sachen, Ingenieur auch generell, die haben ja oft so diesen Hang zum, zum wissenschaftlich kritischen Denken. Und eben, wie ist das da mit der Science-Fiction? Hallo Jan. Hallo Arthur. Genau, Science-Fiction. Was ist, direkt mal dir als Einstieg, wie ist das bei dir, wenn du Science-Fiction liest? Achtest du darauf, dass die wissenschaftlich akkurat ist? Bist du dann da wirklich, dass wenn du dann Fehler findest, dass die dir direkt die Geschichte auch kaputt machen?
1: Äh, nein, das ist nicht so bei mir. Es ist tatsächlich das meistens Science-Fiction, der sagen wir mal, mit einem Augenzwinkern an die Physik geschrieben ist, deutlich spannender ist, weil äh, fantastische Sachen möglich sind. Ob das jetzt... Ja, nee, als Fantasy würde ich es nicht abstreichen. Abstre äh, ab, ab,
0: äh, es gehört ja zumindest in das gemeinsame Genre der fantastischen Literatur. Richtig,
1: auf jeden Fall. Manchmal verschwimmt auch die Grenze. Ähm, also, das um auf mal, jeden Fall. <lacht> äh, also um nochmal kurz auf die Frage zurückzukommen. Nee, mir vermisst es nicht die Story. Ich hatte sogar eigentlich mal Eher den, den umgekehrten Fall, dass ich eine, ein Buch gelesen habe von einem Auto, der physikalisch korrekt schreibt. Und ich fand es ziemlich öde.
0: Okay, das heißt, da haben wir gerade diesen Fall, dass da die Wissenschaft am Ende dem Storytelling entgegengestanden ist. Richtig,
1: sozusagen. weil oh, das ist halt alles so ein bisschen so, ja, wie du es jetzt so aus deinem Alltag kennst. Okay, man kann vielleicht mit Raumschiffen rumfliegen, weil äh, die Technik ein bisschen weiter fortgeschritten ist, aber keine überlichtschnelle Reise. Das ist ja etwas, was heutzutage... Also was zumindest Einstein sagt, das funktioniert nicht. Wir können uns nicht schneller als das Licht bewegen. Aber so Serien wie Star
0: Trek das immer ganz gerne benutzen natürlich. Macht es
1: halt total spannend, weil in einem Fingerschnipp von A nach B kommen, ist schon extrem spannend. Weil auch das, das Weltall, also wenn man jetzt mal ein bisschen weiter als den Mond denkt, zum Beispiel den Mars. Wie lange dauert ein Flug zum Mars? Ein halbes Jahr? Sechs Uff, Monate? Ich glaube schon. Sogar länger? So
0: aktuell planen die doch, zu so so reisen für ein halbes Jahr tatsächlich. Genau, so
1: ungefähr was. das. So, und der Mars ist ja noch, den können wir ja noch sehen, der ist ja wirklich in greifbarer Reichweite. Wenn du dir jetzt aber vorstellst, dass du so zwischen den Galaxien springen willst, da kommst du ja eigentlich, äh, sagen wir jetzt mal, ohne dass du irgendwelche Maßnahmen ergreifst, dass der Mensch während der Reise nicht stirbt oder sich selbst erneuert, äh, kommst du da ja gar nicht hin.
0: Auch etwas, was man so häufig im Science Fiction sieht, dann zum Beispiel diese Hyperraumschlafkapseln oder genau. so Geschichten halt, ne? Ich glaube, bei, bei Alien damals mit, ähm äh, Siguni River und sowas, da hatte man doch sowas genau, mhm. diesen Schlafkapseln wo, ja, genau. so.
1: wo man die Leute quasi unterbringt, während das Schiff mit äh, Unterlichtgeschwindigkeit die, die Strecke macht und dann wacht man, keine Ahnung, 100 Jahre später wieder auf, ist an sein Ziel, ist dann allerdings physikalisch korrekt an sein Ziel gekommen.
0: Da hat man ja auch vor allem dann auch immer so, so ich habe auch oft das Gefühl, Science Fiction ist auch etwas, was gerne dann auch mit der Philosophie einhergeht, wenn dann zum Beispiel so Fragen aufgeworfen werden wie wenn ich, weiß ich nicht, 100 Jahre irgendwo reise, äh, äh, zu einem fernen Planeten, und auf der Erde aber meine ganzen Verwandten in der Zeit sterben, aber ich halt noch lebe Richtig. und so, so, so philosophische Themen werden tatsächlich in der Science oh. Fiction echt gerne aufgegriffen. Oder wenn wir ein bisschen vorgreifen, so Richtung Roboter und sowas, ne, ähm, Philip K. Dick mit, ähm, ähm, na, wie hieß es denn, äh, Träumroboter von elektrischen Schafen, das dann zu Blade Runner ja quasi verfilmt mhm. wurde, wo ja auch so diese diese Frage nach dem was macht den Menschen aus ne und wenn wir einen so intelligenten Roboter bauen, der quasi menschlich wirkt, ne, fängt der an zu mhm. träumen und so Geschichten mhm. halt. ne, mhm. Da haben wir ja oft so die Philosophie, die in die Science Fiction auch so mit reingreift. Mhm. Ähm, vielleicht noch kurz, weil ich es eben am Anfang vergessen habe zu erwähnen und dir aber eigentlich noch gesagt habe, das muss ich noch erwähnen. Oh. Wenn es leichten Hall oder Echo gibt, dann liegt es daran, dass ausnahmsweise ich mal wieder einen Gast habe, der mit mir in einem Raum sitzt und wir nicht über eine äh, Internetleitung in fernen Räumlichkeiten entfernt sitzen. Hätte ja auch was so science-fictionhaftes. So Auf die Distanz. So. wer hätte sich
1: das vor 100 Jahren träumen lassen.
0: Das Internet, ne, darauf kommen wir auch heute wahrscheinlich noch. Das ist ja tatsächlich auch einmal Science-Fiction mäßig vorhergesagt worden. Aber ich, wir greifen vor. Auf jeden Fall, wenn es ein bisschen halt entschuldigt ist, es ist einfach der Nachteil, wenn man den Vorteil genießt, sich anschauen zu können beim Reden. Ich überlege, oder was ich mich frage, ist so der Punkt, wenn Science-Fiction quasi versucht, realistisch zu sein... Welchen Grund sollte es dafür geben? Also ich meine, die, die darauf vielleicht Wert legen, die es erkennen und vielleicht verstehen, sind ja die Leute, die dann auch einen wissenschaftlichen Background haben. So die breite Masse, legt die am Ende wirklich Wert darauf, dass ein Roman wissenschaftlich korrekt ist? Oder ist denen nicht am Ende einfach der spektakuläre Wow-Effekt viel wichtiger? So,
1: Ich würde sagen, der spektakuläre Wow. so Action, Explosionen, fantastische Sachen, Dient bestimmt der Unterhaltung. Ja, also allein das schon ist schon
0: doch der Fall, dass im Weltall Explosionen nicht zu hören sind, aber schaut jetzt da, da,
1: da fängt es da an. Da fängt's an.
0: Ja, das schaut jetzt Science-Fiction-Film ohne Ton bei den Explosionen an. Das
1: ist halt, nicht. ist halt langweilig. Ja. Also klingt langweilig, auch wenn es korrekt ist. Ja. Kann man aber, wenn die Bilder entsprechend passen, kann das der, der Regisseur, äh, Regisseur auch wieder für sich nutzen und sieht wieder gar nicht mal so schlecht aus. Also wir fallen. Aus dem Stegreif zwei Serien ein, die äh, keine Geräusche im Raum hatten und trotzdem super spannend waren. Die haben es
0: dann wahrscheinlich auf andere Weise wieder rausgeholt. Aber jetzt, um nochmal ähm, zu den Romanen. Oder, genau. ja, oder? Du wolltest nee, nee, passt.
1: Ne, wir können noch. Okay, äh,
0: weil bei den Romanen, wenn es da wissenschaftlich korrekt ist, ich denke jetzt an so Sachen wie zum Beispiel Der Marsianer. Wo dann ja, wenn es wissenschaftlich korrekt ist, dann vielleicht auch viele Erklärungen kommen müssen. Und das könnten doch dann auch teilweise langweilige Passagen werden, oder?
1: Warte, damit wir auf auf einer einer äh, so einer Höhe sind. Der Masianer ist wissenschaftlich korrekt, hätte ich gesagt. Der ist
0: wissenschaftlich korrekt. Der ist auf
1: jeden Fall korrekt.
0: Ich weiß, dass da äh, jemand... Ähm, also ich ich habe ein Video gesehen, ich kann das dann auch später in der Videobeschreibung verlinken, von, ähm, ich weiß nicht, ob du den Typen kennst, Film Theory. Ähm, Englischer YouTube-Kanal, der Theorien zu, der der hat auch noch den, der heißt MadPack, oder zumindest ist das sein Nick im Internet, der hat einen Kanal, wo er zu Videospielen Theorien halt äußert, Also der Kanal Game Theory und es gibt halt der auch für Filme. Mhm. Und er wollte, ähm, weil er, nachdem er den Vassiana angeschaut hat, hat er sich gedacht, das ist doch alles Humbug, das nehme ich schön in meinem <lacht> Film Theory auseinander, ne? inwieweit das wissenschaftlich alles inkorrekt ist. Und dann hat er aber festgestellt, verdammt, das ist alles ziemlich wissenschaftlich korrekt. Mhm. Das hält alles nach wissenschaftlichen Prüfung stand, was da mhm. erwähnt wird. Es ist natürlich so ein bisschen hier und da manchmal so gut ausgelegt, aber unter wissenschaftlichen Aspekten ist das korrekt, was da dargestellt mhm. wird. Dementsprechend. Und ich denke mir halt, in einem Buch, wenn du dann natürlich diese Sachen so beschreibst, weil die breite Masse eben vielleicht nicht das Wissen hat, musst du halt Erklärungen machen. Und diese Erklärung, mhm. darauf wollte ich eben halt hinaus, könnten die halt eben zum ah, Problem werden. Das okay. hat so jemand, der halt mhm. wie ich, der nicht wissenschaftliche Ahnung von Biologie halt hat, total sich vielleicht angehörtet fühlt, wenn er fünf Seiten der Erklärung kriegt, wie der
1: Boden im Mars aufgebaut ist. Ich finde, also ich habe das Buch gelesen. Hast du das Buch gelesen? Nee. Nur den Film? Nee. Nur das den Film. Ist... Ähm, das Buch ist super spannend. Okay. Das, er, er schafft es, so relativ öde Themen noch spannend drüber zu erzählen. Ähm, ich überlege gerade kaum ist im Film, wie er den Boden äh, fruchtbar gekriegt hat. Äh, dass er ja, das ja mit äh, genau. Spoiler-Alarm
0: für jeden, der hat. <lacht> im Grunde er kackt auf dem Boden. Richtig. <lacht> ähm, ja, es, es, es kommt, er, muss okay, sogar, okay. er nimmt sogar noch den die Überreste der, der anderen Crewmitglieder, die auf dem Mars zurückgeblieben
1: sind, weil er sonst nicht genug ja, gehabt hätte. Ja, ich erinnere mich. das Mitte, er, er rechnet das dann immer so schön aus. Okay, wir haben so und so viel Kilogramm Fäkalien, das reicht für so und so viel Kilogramm Erde. Ah, perfekt.
0: Genau. Also und, und Gut, der Film schafft es aber so grundlegend
1: gefragt. Ähm, Der Film schafft es... Äh, oder auch das Buch, meine ich. Das, das alles zu zeigen und dabei spannend zu sein. ist ein, ein schönes Beispiel für ein wissenschaftlich korrektes Buchfilm, was einfach mit dem, dem Witz vom Charakter Also es ist. ja Die Technik steht beim Marianne vielleicht nicht unbedingt im Vordergrund, sondern es ist auch vor allen Dingen Mark Watney als Charakter äh, macht viel, viel aus. Das heißt, wenn ich jetzt frage, ob es den Background, den wissenschaftlichen Background braucht, um
0: quasi an einem wissenschaftlich korrekten Science-Fiction-Werk Spaß zu haben, würdest du mit Nein antworten?
1: Mm, nee, weil, weil es Beispiele
0: nee. gibt, wie jetzt eben der Masiana, die für dich ein Positiv Beispiel sind, wo es funktioniert, ohne dass jemand den Background hat richtig. und das Wissen aber nicht mhm. so vermittelt wird, dass man sich langweilig hat.
1: Nee, richtig. Das ist, ich hätte jetzt also, ich hätte gesagt, dass generell technikaffine Menschen finden bestimmt auch Science-Fiction toll. Das so aber ob man jetzt wirklich immer den Background braucht, um die Story genießen zu können oder sich einfach so... Vielleicht ist es ja einfach nett, das Buch zu lesen und 30 Jahre später feststellen, hey cool, das habe ich doch in meiner Kindheit gelesen und heute ist das alltäglich. Ohne, dass man sich damals schon hätte denken können, so, ah, oh, das könnte es vielleicht geben.
0: Wo man jetzt auch wieder ein bisschen tatsächlich... Wir in unserer Generation haben ja so einen ähnlichen Fall. Auch wieder Star Trek, die Kommunikatoren oder auch, ähm, wenn man sich <lacht> erinnert daran, die... Ähm in den, in den medizinischen Abteilungen in Star Trek hatten die immer so Tabletartige Bildschirme. Mhm. Und das erinnert sehr stark an heutige iPads tatsächlich und sowas.
1: Tablets, Smartphones.
0: Eben, ja, genau. Kommunikator mit Smartphone verglichen, mhm. genau. Was würdest du denn jetzt sagen? Wir haben jetzt mit dem Asiana ein positives Beispiel. Und du hast eben, ich weiß nicht, ob du den, die Romanreihe nennen willst oder den Roman, ähm, oder ob du sagst, ich, du willst jetzt nicht wissen hier, den Autor sozusagen, ähm, wir haben halt auch ein Gegenbeispiel, wo du sagst halt, ne, da ist was wissenschaftlich korrekt, aber es ödet dich an. Wo war für dich der Unterschied? Warum war das eine hat
1: warum hat das eine funktioniert und das andere nicht? Also mir fällt zu seiner Ehrenrettung mir fällt gerade der Autor nicht ein. Es, <lacht> es ist aber ein sehr renommierter Autor. Ähm, heißt am Ende leider nichts. Ja, ich meine, ich ich würde mich aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, es wäre Heinlein gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat unglaublich viel geschrieben. Und irgendwann habe ich halt mal so, okay, wir, wir gucken jetzt mal, wenn der so viel geschrieben hat, ist er doch bestimmt interessant. Und irgendwie so reingeschaut, ein Buch gelesen. Also, nee, das ist nicht meine Art Science Fiction.
0: Wobei, wenn es Heinlein gewesen wäre, da kommt natürlich das Problem des sehr Militaristischen noch dazu. Heinlein war beim Militär gewesen und sehr stolz darauf, Zeit seines Lebens. Dadurch mhm. ist ja am Ende so sein großes Magnus Opus Space Troopers äh, entstanden, wo ja wirklich dieses sehr kriegerische, genau.
1: militärhafte halt durchscheint. Und Dann war es vielleicht doch nicht ein. Ich, okay. ich, ich, ich Aber müsste es nachschauen. Okay, auf jeden Fall. Also ich habe das Buch gelesen und es war äh, relativ langweilig. Es ist, stell dir halt einen, sagen wir, einen normalen Roman, der halt eine Geschichte auf der Erde erzählt. Im Weltall vor, aber mit mit nicht besonders abgefahrener Technik. So also alles relativ toned down. Du fliegst halt ein paar Tage in einem System von einem Planeten oder von einem was mache ich Raumstation zu anderen. Du kannst irgendwie keine großen Sprünge in der Story machen, außer du machst wirklich einen Zeitschnitt. Ja. Also es ich so du sagen, es war zu
0: realistische ja, Wissenschaft dann? Quasi,
1: das ist der Grund, warum ich irgendwann aufgehört habe, normale Romane zu lesen. Das so jetzt mal ein Thriller oder so außen vorgenommen, aber ich lese eigentlich am liebsten Science-Fiction. Mhm. Das so Weil weil so normale Romane, die können einfach langweilig sein. Ja. Das so, okay, ich brauche jetzt keine Romanze oder so. Ja. Ich überlege
0: nicht, tatsächlich habe ich mir das hier als Punkt bei meinen Notizen aufgeschrieben, und zwar, dass, dass wenn man jetzt so ein bisschen zurückguckt und die, die, sagen wir mal, die Urväter der Science-Fiction, des Genres halt betrachten, dann haben die ja Zukunftstechnik immer dargestellt. Sie haben mhm. sich überlegt, aus dem Wissensstand, den wir heute haben, abstrahiert, wie könnte sich Wissenschaft korrekt weiterentwickeln oder er Erfindungen, nicht Wissenschaft per se, sondern Erfindungen, Technik, Menschheit als Ganzes und ihre Sachen, ihre Vermutungen sind eingetroffen, aber eben nicht so exakt, wie sie es dargestellt haben. Das heißt, da ist ja so dieser gewisse Abstraktionsfaktor drin, mhm. Könnte man es damit halt zusammenfassen, wenn du sagst, das ist einfach zu realistisch und der Masianer hat so diesen gewissen Grad mm.
1: Abstrakt, Abstraktion noch? Könnte sein. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass immer was, was Neues ist spannend. Was, was du dir nicht selber vorstellen kannst, ist spannend. Wenn ich das alles schon mal gesehen habe, ah, ist halt nicht so spannend. Technologien, die ich noch nicht kenne, wo ich mir dann die äh, Möglichkeiten, die damit möglich sind, selber vorstellen kann, macht es viel, viel spannender.
0: Aber so viel Neues kann man ähm, sich ja auch nicht ausdenken, weil oder ich sag mal so, wenn der, wenn einer ein, äh, sein, sein sein Raumschiff mit Hyperraumantrieb fliegen lässt, mhm. dann kann der nächste nicht einen komplett neuen Antrieb hier
1: erfinden sozusagen. Das nicht, aber die Story, die du in so einem Universum konstruieren kannst, ist eine ganz andere. Sagen wir jetzt mal eine eine schöner Zyklus oder eine eine schöne, ein, schöne Bücherreihe, in der das passiert, ist äh, der armageddon zyklus von Peter F. Hammer. Das ist eine, eine riesige Space Opera. Da gibt es, weiß nicht wie viele, Handlungsstränge parallel. Und dadurch, dass die ähm, einen überlichtschnellen Antrieb haben, können sich diese, oder, oder Portale, gibt es alles mögliche irgendwann in den Büchern, äh, können sich diese Handlungsstränge immer wieder kreuzen. Das heißt, du hast nicht irgendwie Protagonist A, der ist am einen Ende der Galaxis, Protagonist B, der ist am anderen Ende der Galaxis und jeder hat seinen Handlungsstrang, sondern der eine kommt auch mal zu dem anderen rüber. Das geht jetzt nur, wenn du sagst, okay, Überlicht schnell ist okay in meinem Universum, ich lasse das zu als, als Autor. Äh, dann kann ich so Sachen machen. Was die Story an sich natürlich auch viel vielfältiger und es lässt nochmal eine ganze Ecke mehr Action zu, die passieren kann. Also du kannst auch ähm, anderes Beispiel, auch gleicher Autor, äh, andere Bücherreihe. Da gibt es was ganz Fantastisches, was cool wäre, wenn es das irgendwann mal gäbe. Ungefähr in der Zeit, so wo wir jetzt leben, entdecken zwei Physikstudenten, die Möglichkeit, wie ich ein Portal auf einen anderen Planeten mache.
0: Sowas für so, so Hyperraumsprungmäßig. Ja, so, so, so
1: Stargate-mäßig. So, ich gehe da Wurmloch. durch, ja genau, Wurmloch. ich gehe da durch, plopp, komme irgendwo anders aus dem, aus dem ähnlichen, da geöffneten Portal wieder raus. Äh, das Lustige an der Story ist, ähm, die machen dann damit die, die größte Firma der Welt, weil womit kannst du mehr verdienen als mit, mit Leute irgendwo hin transportieren. Und die bauen dann halt eine riesige Zugverbindung durch die Galaxie, durch das Universum auf. Und äh, was was die Möglichkeit halt dann in dem Buch ist, ist, es gibt unglaublich viele Planeten, die du erzählen kannst. Und jeder Planet irgendwie, hier ist ein Wasserplanet, da ist ein Planet, da leben irgendwelche Aliens, was die Story natürlich super vielfältig macht. Wo wir bei der Anfangsfrage waren, ähm, so absolut wissenschaftlich extrem fragwürdig, macht die Story unglaublich interessant.
0: Ich überlege auch gerade, ob vielleicht auch der Grad, wie wissenschaftlich korrekt ist, ist relevant. ist sagen wir mal so, dieses eine Werk, was sehr, sehr wissenschaftlich korrekt ist, vielleicht so in allen Aspekten, und dann hast du aber ein anderes Werk, was vielleicht mit der Wurmloch beschriebenen Technologie wissenschaftlich korrekt ist, aber dann mit der Beschreibung von Leben auf anderen Planeten eben biologisch wiederum nicht ganz so wissenschaftlich oh. korrekt ist, aber weil es eben, sagen wir mal, nur zu 50% wissenschaftlich korrekt ist, reicht es wieder aus. Und bei dem anderen, wo es 100% sind, ist einfach too much. Mhm. Das ist gerade so, so der Gedanke. Könnte um, auch sein, ja. Wie weit stehst du da so, wenn man jetzt sagt, so der Grad, wie wissenschaftlich
1: korrekt? Äh, warte, gerade auf das Biologische. Ich habe von Bio relativ wenig Ahnung. Das heißt, ich kann mir noch denken, so oh die Aliens sind jetzt aber ziemlich abgefahren. Das kann ich mir so nicht unbedingt vorstellen, dass das da in das Universum reinpasst. Aber es stört mich nicht. Vielleicht wird sich ein Biologe oder ein, ein äh, was gibt's noch? Anthropologe? Äh, halt die Haare raufen an der Stelle. Oder er denkt sich auch, oh cool, vielleicht ja, oder
0: was ich jetzt auch für ein Gedankenkonstrukt interessant fände, du hast halt dieses Buch und dann hast du den, weiß ich nicht, den Physiker, der sich über das Wurmloch total aufregt, weil es falsch ist und bei der Biologie <lacht> aber mit den Schultern zuckt, weil er da keine Ahnung hat. Richtig. Und der Biologe regt sich über das Biologische auf, weil er, weil es falsch dargestellt ist, wie die Alien-Lebewesen sind, zuckt aber bei dem Wurmloch mit den Schultern, weil er davon keine Ahnung hat.
1: Richtig. So.
0: Das das ist interessante, interessante Überlegung. <lacht> ähm,
1: ich wollte noch gerade auf was, ja. äh, womit du das gerade angefangen hast. Du hast gefragt, äh, dass der Science-Fiction-Autor nimmt die Technologie, die er aktuell hat, und abstrahiert die so ein bisschen in die Zukunft. Genau. Es gibt da einen, einen Blogger, der, der hat mal, oder ich weiß nicht, ob die These original von ihm ist oder ob die von irgendjemand anders ist, äh, aber aktuelle Science-Fiction beeinflusst immer die Ingenieure, die sie jetzt lesen und damit die Technologie der Zukunft.
0: War ja nicht nur heute so, war auch bei den alten science fiction Autoren, zu denen ich noch kommen werde, aber auch so, ja.
1: Auf jeden Fall total.
0: Weil ich sag mal so, ähm, oder, oder vielleicht gehen wir da schon direkt so ein bisschen über, weil ähm, wenn man jetzt mal so überlegt, ähm, der, der Juverne hat ja von der Mondreise hat ja ein Buch geschrieben. Ähm, die Reise zum Mond heißt sie, glaube ich, einfach, wenn ich es korrekte Erinnerung habe. Und zum Beispiel der Ort, wo er seine, seine seine Astronauten ins Weltall fliegen lässt, liegt 80 Kilometer entfernt vom Ort, wo die Apollo 11-Rakete gestartet ist, um uh. zum Mond zu kommen. Und dann fragt man sich: Haben sie dort es starten lassen, weil der Juvenals es <lacht> geschrieben hat? Oder hat Jules es geschrieben, weil es vielleicht einen wissenschaftlich interessanten Grund gibt, von also es, diesem Ort Also es, also es
1: gibt ja, man, man startet Raketen am liebsten in Äquatornähe, weil das äh, Treibstoff spart.
0: Natürlich, aber ich sag mal so, aber
1: wusste er Amerika
0: was? ist breit genug, um viel Landmasse in Äquatornähe zu haben, aber es sind 80 Kilometer, die es unterscheiden zwischen dem Ort, wo es bei Jules abgeschossen okay. wird und wo die Apollo 11 gestartet ist. Und das finde ich halt so interessant. Oder den, den Umkehrschluss. Ähm, Jouvern hat bei einer Wissenschaftsmesse, sage ich jetzt mal so, so gibt es ja immer wieder so, ähm, hat erste Baupläne entdeckt von Prototypen für Unterwasser-U-Boote. Mhm. kam darüber auf die Idee, seinen Roman 20.000 Meilen unter Meer zu schreiben und sein U-Boot die Nautilus zu erschaffen. Mhm. Das US-amerikanische Militär hat sein allererstes Atom-U-Boot USS Nautilus genannt. Und Einmal. da sieht man eigentlich so wieder, gerade so dieses, wie du sagst, so, ne, das befruchtet sich ja eigentlich mhm. beides gegenseitig, weil diejenigen, die die Science-Fiction-Romane lesen, sich dann vielleicht denken, diese, das will ich erreichen, das mhm. ist eine geile Idee. Mhm. Oder an anderer Stelle vielleicht noch erwähnt, der Arthur C. Clarke, ebenfalls berühmter Science-Fiction-Autor, ähm, ist im Grunde der Erfinder der Satelliten, die wir heute kennen, mhm. weil er während seiner Militärzeit mit, mit irgendwie war er quasi an seiner Militärstation Radiofunker oder sowas und hat mit der mit der mit dem Funkgerät, was er hatte, quasi ideenweise versucht Signale auf den Mond zu schicken, um sie von der Mondoberfläche reflektieren zu lassen, oh. um sie zur Erde zu, zu um ja. sie dann zu empfangen. Und das hat nicht funktioniert. Und dann kam er eben auf die Idee, was ist? Aber wenn man in Anführungszeichen kleine Monde in die Umlaufbahn schießt, um von da aus diese Reflektion zu machen, und hat dann eben äh, in einem wissenschaftlichen Zeitschrift halt die Idee veröffentlicht und gemalt hat, mit drei Satelliten oder mit drei Himmelskörper könnte man quasi schon die ganze Erde abdecken, um Funksignale zu mhm. verschicken. An jeden Punkt der Erde halt. Und Das ist ein Science-Fiction-Auto, der im Grunde halt, ja, ich meine, so wichtig wie Satelliten für uns moderne Technologie sind, hat er im Grunde die Moderne mhm. maßgebend geprägt. Mindestens, so.
1: mindestens vorhergesagt.
0: Mehr als vorher gesagt. Er hat es ja wirklich, es ist ja nicht mal, in dem Fall ist es nicht mal, dass er es einen Roman verbaut hat, sondern er hat wirklich die Idee geliefert mm. und dann Ingenieure haben mm. gesagt: so, Okay, das bauen wir nach. Das mm. ist geil. So.
1: Oder, ähm. oder noch ein drittes Beispiel: Nimm die heutigen 3D-Drucker. Der Replikator in Star Trek ist total super geil. Warum sollte man sowas nicht auch selber zu Hause haben wollen? Wir sind da zwar noch ein bisschen von entfernt, aber. Die Grundidee haben wir.
0: Und da ist es ja vor allem interessant, inzwischen gibt es ja auch sowas wie Bio-3D-Drucker, die mhm. dann wirklich so Körperteile äh, versuchen zu drucken, Ohren und sowas, was da versucht wird, <lacht> oder teilweise Organe. Und bei Star Trek ist wiederum das Interessante, ich, dass die Macher von Star Trek ja sehr, sehr eng mit äh, Wissenschaftlern gearbeitet haben und die immer wieder gefragt haben, ey, was wir hier für Ideen haben, ist das so theoretisch möglich hat das Hand und Fuß mhm. und nur was die abgesegnet haben ist halt in die Serie reingekommen deswegen gibt's diesen diese Sache mit den ähm, dass die die Kommunikatoren ähnlich wie unsere erstmal und mhm. später eben auch Smartphones waren oder eben halt der Faktor dass in den Star Trek Serien oft in den medizinischen Abteilungen, die so, so Bildschirme, tragbare Bildschirme hatten, was sehr stark an unsere heutigen Tablets halt erinnert. Und so hast du auch da wieder so dieses Hin und Her mit der Wissenschaft ja. gut zusammengearbeitet für die Science Fiction und dann wiederum wurde das Fall. umgesetzt. auf jeden Fall. Was natürlich auch wichtig ist, Wissenschaft ist ja ein Bereich, der nicht auf Glauben funktioniert, sondern Wissenschaft mhm. geht ja hin, stellt eine These auf und wenn es Indizien gibt, dass was falsch an der These ist, wird die These angepasst, korrigiert nach neuen Erkenntnissen. Mhm. Trotzdem haben wir aber diesen Fall, dass Leute relativ akkurat zukünftige Dinge vorhergesagt haben. Ähm, ich überlege, was bedeutet das für heutige Science-Fiction-Romane, wenn die jetzt versuchen halt in die Zukunft zu schauen, wie viel Potenzial steckt da noch drin, weil wie fantastisch kann man da noch werden? Weil ich meine, die Wissenschaft so geführt hat. Ich hab. ich habe jetzt zumindest nicht mehr mitbekommen, dass, hey, die Erde ist doch übrigens eine Scheibe, wir müssen noch mal unser Weltbild umdrehen. Ich meine, so krasse Entdeckungen gibt es ja in der Form nicht mehr.
1: So grundlegende Entdeckungen wie, ähm, weiß ich nicht, die Elektrizität oder... So, so grundlegende Entdeckungen, meinst du? Ja, also wirklich was, was halt um, ähm, ja. das
0: Weltbild in Anführungszeichen zum wanken bringt. So.
1: Sagen wir mal, wo ich äh, auch so mit, ähm, wenn man genug Science-Fiction gelesen hat in die Richtung, die mit der Schwerkraft spielt, Gravitation. Wie kann man Gravitation erschaffen? Wie kann man die vielleicht abschalten? Ähm, was da halt alles Mögliche möglich wird. Ganz neue Transportmittel oder oder. Und die Gravitation ist tatsächlich noch nicht wirklich gut erforscht. Das ist so eine Kraft, die wie die gibt es. Wir wissen aber nicht wirklich, wie sie funktioniert.
0: Es Ist nicht sogar erst kürzlich die
1: Gravitationswellen
0: bestätigt genau. worden? Die das sind lange große
1: Genau, das waren mal Konstrukte oder Theorien. Und äh, dann hat man ziemlich große Messapparaturen gebaut, um die nachzumessen und konnte die dann äh, messen und bestätigen. Und was eine Gravitationswelle ist, ist, wenn zwei äh, Sterne sind, glaube ich, oder sogar Galaxien. Da bin ich mir gerade nicht, nicht sicher. Wenn auf jeden Fall unglaublich große Massen im Weltall irgendwann ineinander stürzen und es quasi einen so großen Knall gibt, dass es dann Wellen durchs, durchs Weltall schlägt. Und Das können wir bei uns als Gravitationsbälle messen. Ähm, ja, also was ich eigentlich sagen wollte ist, die Gravitation ist noch nicht besonders gut erforscht. Ich hoffe insgeheim drauf, dass sich da irgendwann mal was, was tut und wir dann einfach, weiß ich nicht, ob wir dafür neue Technik brauchen oder einfach ein anderes Physikverständnis. Und wir da einfach, dass es da mal irgendwann einen Knall gibt und was ganz Neues möglich wird. Oder aber, dass wir den, den, den Aufbau der Materie um uns so gut verstehen, wie zum Beispiel jetzt ein Atom. Wir wissen ja, okay, ein Atom besteht nicht nur aus, es ist keine einzelne Kugel, sondern das Atom an sich besteht wieder aus noch kleineren Teilchen und diese noch kleineren Teilchen bestehen aus noch viel kleineren Teilchen. Und dass wir vielleicht irgendwann an den Punkt kommen, wo wir das beeinflussen können. Also wo wir wirklich quasi jedes Element künstlich oder mehr oder weniger künstlich erschaffen können. Der Traum von Blei zu Gold. Zum Beispiel, so eine Transmutation. Und die dann aber auch noch frei im Raum anordnen können. So Das erste Beispiel, was mir dann einfällt, sind so kleine Nanobots, die du quasi irgendwie, die sich selbst zusammenbauen und die sich dann auch immer wieder, oder Maschinenteile, die sich ähm, von alleine immer wieder umformen können. Also so, sagen wir mal ein Metall. Jetzt ist es ein Zahnrad. Und danach wird es ein Gabelschlüssel. So ähnliche Sachen
0: gibt es ja schon. Ich weiß, dass in der Automobilindustrie um zum Beispiel ähm, bei Crashes ähm, Dellen und sowas, da gibt es ja intelligente Metalle, glaube ich, heißen mhm. die, die dann, wenn du die unter Strom setzt, wieder ihre ursprüngliche Form zurücknehmen und dadurch die Delle halt perfekt zum Beispiel ausgebaut mhm. wird. Es sind ja so erste Anläufe in so genau. eine Richtung im Grunde. Es gibt ne?
1: auch äh, einen speziellen Federstahl, der heißt Nitinol. Jetzt muss ich gerade aufpassen. Ich glaube, wenn er kalt ist also wenn sagen wir mal, der hat Raumtemperatur und es ist eine Feder und du ziehst die auseinander, dann bleibt die langgezogen, auch wenn du sie loslässt. Und wenn du die jetzt heiß machst, so ich glaube 60, 70 Grad reichen, dann zieht die sich von alleine wieder zusammen, so Gedächtnismetalle. Habe ich,
0: hab ich auch schon mal gesehen, ja, genau. Videos dazu.
1: Das geht ja schon in die Richtung. Das sind halt noch sehr, sehr einfache Mechanismen. Aber das sind so, also sagen wir mal, die großen offensichtlichen Entdeckungen haben wir alle gemacht. Was jetzt kommt, geht halt viel, viel weiter rein in die Tiefe. Tiefe ist gerade
0: eine schöne Formulierung. Ich überlege nämlich auch gerade, ob vielleicht unser Verständnis von Science-Fiction sich auch ein bisschen ändern muss. Weil, mhm. wenn man so überlegt, das Erste, was einem doch in den Sinn kommt, wenn man das Wort Science-Fiction hört, sind Raumschiffe, Weltall, weg von der Erde. Muss sich die Science-Fiction der Zukunft vielleicht hinbegeben zu, was verändern wir auf der Erde? Ich denke jetzt mhm. so an so Sachen... Ähm, Asimov hat ja zum Beispiel Science Fiction geschrieben und ist heute der Urvater der Robotik, mhm. weil er ja die drei Asimovschen Gesetze mhm. hat geschrieben hat. Mhm. Und das ist eine komplett andere Form als von Science Fiction als eben das, woran man als erstes denkt. Ja. Oder eben Virtual Reality. Nehmen mhm. wir das. Wir sind jetzt gerade in der Phase, wo Virtual Reality nutzbar in der Masse wird. Und so Sachen wie ähm, aber wie hieß denn der Film mit Bruce Willis, wo die alle äh, zu Hause in so Kammern saßen und Roboterkörper hatten, die für sie draußen rumliefen und sie waren verbunden über, die, über den Kopf damit. Aber weißt du, welchen
1: Film ich meine? Also ich weiß, welchen Film du meinst. Mir fallen Bücher ein, die so ähnlich sind, aber mir fällt nicht ah, der Titel ich vom Ich werde sie in die
0: Videobeschreibung auf jeden Fall reinpacken, <lacht> weil, ich, weil ich später auf
1: Wikipedia schön Bruce Willis suchen
0: kann oder gleich heimlich mit meinem Handy mal schnell gucken. Aber... Auch da oder, oder oder nehmen wir weg von von dem Film nehmen wir ähm, Total Recall auch mhm. von Philip K. Dick auch wieder, wo ja auch zum Beispiel Science Fiction in Betrachtung auf ähm, Manipulation von Erinnerungen und sowas ist ja auch Science Fiction, aber eben nicht dieses Weltall-Ding. Mhm. Denkst du, dass das so, weil auch wenn ich so ich bin ja Buchhändler und bei uns in, in den Bücherregalen, wenn du da schaust, die typischen
1: Science Fiction Romane sind immer Weltall. Das, das, wenn du das jetzt nicht gerade so gesagt hättest, wäre mir das, glaube ich, gar nicht unbedingt aufgefallen, dass wirklich der meiste Science-Fiction äh, findet im Weltraum statt.
0: Muss sich ne das dann ändern?
1: Ändern müssen muss es sich bestimmt nicht. Also sagen wir mal, ohne jetzt zu wissen, woher das kommt, geschätzt, ähm, die Menschheit hat ja eh immer so einen Expansionsdrang und äh, wenn die Erde irgendwann mal runtergewirtschaftet oder zu voll ist, müssen wir uns eh neue Planeten suchen, die wir besiedeln können. Äh, außerdem ist mit dem Raumschiff rumfliegen einfach eine coole Sache. <lacht> Das, das ja, ist halt das so inhärent von sich aus äh, interessant, was vielleicht die Erklärung ist, warum wir das so machen. Ich gebe dir aber recht, dass äh, Science Fiction, die sich jetzt mit dem äh, mit auf der Erde und was auf der Erde möglich ist, befasst, ist auf jeden Fall sehr spannend und hat vielleicht einen größeren Einfluss. Größeres Potenzial vor allem. Auf das, was kommt oder was, was danach gemacht wird oder wovon man sich inspirieren lassen kann, äh, als wenn ich jetzt nur durch den Weltraum fliege.
0: Ich habe mal schnell tatsächlich jetzt doch nochmal recherchiert. Der Film heißt Surrogates, den ich meine.
1: Ah, ja. Surrogates, mein ja, zweites
0: Ich mit dem dummen deutschen Untertitel, der immer Standard ist bei uns. Das war dieser Film, wo dann diese Roboter und dann gab es diese Morde, weil irgendwer geschafft hat, quasi den Roboter durchbrennen zu lassen und dadurch den Operator quasi mhm. das Hirn geschmolzen hat. Weil wir gerade waren bei größerem Potenzial. Ich musste an... Äh, ich... Boah, wie lange ist das jetzt her? Lass mich nicht lügen. rund sechs, sieben Jahre. Da habe ich in der Zeitschrift, als ich noch in der Ausbildung war, einen Bericht mal gelesen, den ich sehr, sehr spannend fand. Da wurde quasi unsere Welt vor meines waren 100 Jahre betrachtet mit zu unserer Welt heute und <lacht> wie könnte die Welt in 100 Jahren aussehen? Und wenn man sich allein nur mal vor Augen führt, vor 100 Jahren gab es keine Autos. Da waren Kutschen das Haupttransportmittel. Mhm. Es gab kein Fernseher, es gab kein Internet. Vor 100 Jahren war die durchschnittliche Lebensdauer von Menschen nicht wie heute bei 70, 80 Jahren. Vor 100 Jahren war sie immer noch bei ungefähr 50 Jahren. Die Medizin hat also massiv gesprungen. Mhm. Und dann war so die Überlegung, wie könnte die Welt noch mal 100 Jahre aussehen? Und ähm, da waren dann eben so Sachen, wie du schon erwähnt hast, die Nanobots zum Beispiel, als auch medizinisches Werkzeug, um mhm. zum Beispiel Krebsen zu bekämpfen. Oder eben, dass ähm, unser unser Anbau von Pflanzen sich vielleicht dahin ändert, dass quasi Hochhäuser gebaut werden, wo dann auf allen Ebenen so wie wie... Na, wie nennt man das nochmal? Gewächshäuser. Mhm. Quasi auf allen Ebenen waren es mhm. kontrollierte Gewächshäuser. Dass du quasi den Pflanzenanbau nicht in die Breite mhm. machst, wie es heute ja noch so in ist. Die Höhe. in die Höhe. So, weil es ja auch Platzsparender ist. Ähm, Städte auf dem Wasser waren so eine mhm. Überlegung. Ich glaube, tatsächlich war ja auch mal ein Versuch, so eine erste Stadt auf dem Wasser mal zu machen. Aber ich krieg's nicht mehr. Vielleicht kann ich das auch nochmal nachrecherchieren und auch nochmal die... Das
1: ist aber eine beliebte Fiktion. Ich habe äh, früher mit, mit Vorliebe in alten Büchern von meinem Onkel geblättert der ist so in den 70ern groß geworden und er hatte so diese klassischen Bücher so irgendwie das Jahr 2000. Wie leben wir im Jahr 2000? Das ist halt 30, 40 Jahre in die Zukunft.
0: Absolut. Das ist das, total
1: lustig. Natürlich,
0: nehmen wir doch allein das schönste Beispiel dafür, ist doch Zurück in die Zukunft. Zum
1: Beispiel. Zurück das in war in die Zukunft, wann?
0: die Darstellung von dem Jahr 2015. Richtig. Erklären. Das, deshalb war es ja so ein Hype, wo dann 2015 alle... Heute kommt Marty McFly bei uns endlich an, weil er ja in den 15. Richtig. Oktober 2015... The future
1: is now. Ja, ich glaube, es war der 15. Oktober. Auf jeden Fall im Oktober war es Kann gut oder? sein.
0: Und da haben wir dann im
1: Internet, wie die Memes durchgehen, wo ist mein Hoverboard und so Sachen. Richtig, wo sind meine selbst schnürenden Schuhe? Ja, hat Nike, die Nike dann, äh, per Software Update gebrickt hat, das war das Beste. Und,
0: und vor allem gab es auch eine sehr schöne Werbung mit dem Darsteller von Doc Brown, der dann quasi ein Fake-Hoverboard angeworben hatte. Oder? <lacht> äh, aber auch so Sachen, oder äh, der weiße High 20, High 20, wo dann so ein Hologramm aus dem Kino, so diese Darstellung... <lacht> oder, oder das Leben auf dem Mond, ne. Das ist ja auch so ein typisches Ding, immer in 20, 30 Jahren leben wir alle auf dem Mond und sowas, ne, die Mondkolonien. Das sind, gerade so diese Darstellungen aus den 60er, 70er, 80er Jahren, die sind halt wirklich sehr, sehr interessant, weil die eine sehr schnelle Entwicklung in sehr kurzer Zeit dargestellt haben. Ich habe so den um, Eindruck, heute Science Fiction zeigt immer, Nimmt sich mehr Vorlauf. Nehmen wir nicht 30, nehmen wir 100 Jahre.
1: Ich weiß nicht, also jetzt äh, gerade speziell bei der Science Fiction aus der Zeit, ähm, gerade kurz überlegen, da gab es einen schönen Begriff für. Äh, die sind halt so von diesem Atomic Age geprägt. So, wir haben jetzt Atomkraft, das ist die Technologie der Zukunft, damit ist einfach alles möglich. Ähm, halt so aus dem geprägt, so, ja, guck mal, wenn wir jetzt in, innerhalb der letzten. Ähm, 10, 15, 20 Jahre haben wir die Atombombe erfunden, Autos, Kernkraftwerke, U-Boote und Raketen. Wir sind auf den Mond geflogen. Wenn wir innerhalb von diesen 20 Jahren das alles geschafft haben, na dann ist doch in 30 Jahren ist doch ein Hoverboard und äh, Leben auf dem Mond und unter Wasser ganz klar möglich. Dass dann, dass die, die Technologie und die Wissenschaft so schnell dann nicht geliefert oder nicht hat Schritt halten können, ist was anderes.
0: Ich glaube vor allem, das Problem ist, sie hätte liefern können, wenn so Faktoren wie Wirtschaftlichkeit, Geld Beispiel, und sowas, ist ein Spiel. Es
1: ist so, auch ganz beliebt aus den 70ern sind äh, Unterwasserstädte. So, Warum haben wir einfach keine Städte unter Wasser? Es ist unglaublich teuer, da eine zu bauen, es ist aufwendig die zu erhalten und der Nutzen davon, naja, ist halt nicht so riesig. Ja, naja, Gut,
0: Ich sag mal, der Nutzen hauptsächlich ist erstmal Lebensraum schaffen, ne? weil Richtig. die Erde hat begrenzten Lebensraum, wenn wir nur die Landmassen mhm. nehmen ich glaube halt, was ein großes Problem für Wissenschaftler ja immer ist, das ähm, Finden von Sponsoren, weil Sponsoren keine Kohle reinstecken müssen in Dinge, die sein könnten, also in so, so Sachen wie Grundlagenforschung. Mhm. Die wollen immer nur Geld reinstecken, wenn sie wissen, okay, da kommt was hinter raus, was ich schön wirtschaftlich ausschlachten kann.
1: Entweder das ist das eine, oder aber es wird vom Militär gefördert. Die ähm, die DARPA, die Agentur in Amerika, die halt äh, so so Technologie fördert, sind quasi verantwortlich für Netzwerke, die wir haben oder sagen wir mal die Infrastruktur fürs Internet und das Internet, wie wir es heute kennen, okay, das hat dann Tim Berners-Lee am, äh, am CERN erfunden, aber so die Idee von vernetzten Computern, die gab es, also nein, warte, nicht die Idee, die Technologie hat halt, da ist das Militär für, äh, dran schuld.
0: Das, vor allem hat das Militär schon vorher so etwas ähnliches wie das Internet geschaffen. Das hieß, ich habe es vorher nämlich noch äh, in meiner vorab Vorabrecherche noch gefunden, irgendwas mit A am Anfang, auch so ein
1: Akronym. Äh, nicht das apa
0: Doch, könnte Was ist das
1: APANET könnte tatsächlich das Gefühl sein. Haben. weil DAR DARPA ist ja Department of ja. und APA ist dann halt nur noch.
0: Äh, vor allem. Um mal hier einen, einen wirklich grandiosen Podcast zu empfehlen, den du mir auch empfohlen hattest oder mir ran, ans Herz gelegt hast, äh, methodisch inkorrekt. Weil die haben ja immer wieder wissenschaftliche Paper, die sie einfach versuchen für jedermann verständlich zu erklären. Und ganz häufig hast du eben Paper, wo dann die Frage kommt, ja, okay, wer und unterstützt wann, das? Genau,
1: wann können wir das haben?
0: Wer, wer, wer ist denn da der Sponsor? Wer unterstützt die Forschung? Ja,
1: das Militär. Das also, ist ah. halt so. so ein kleiner -Gag da. Oft, und auf jeden Fall. Das ist auch wirklich oft so. Es, es ist halt
0: tatsächlich so. Kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu, zu den Urvätern. Ich hab sie, wir haben sie hier und da schon, eher schon so angeschnitten. Ich sag mal so, du hast natürlich so, oder noch was anderes... Weil wir immer wissenschaftlich korrekte Science-Fiction sagen, dafür gibt es ja eigentlich einen richtigen Begriff. Es gibt ja den Begriff der Hard-Sci-Fi mhm. und der Soft-Sci-Fi. Und die Hard-Sci-Fi bezeichnet ja eben eine möglichst wissenschaftlich detailgetreue Darstellung. Mhm. Ein paar schöne Filmbeispiele für Hard-Sci-Fi sind zum Beispiel eben Der Marsianer, mhm. tatsächlich. 2001 Odyssee im Weltall. Mhm. Ähm, Ex Machina ist ein Film, der sich mit künstlicher Intelligenz und Robotik mhm. beschäftigt. Wirklich empfehlenswert. Oder Gettica. Ich weiß nicht, ob du den an nee, das einen Film ich. erinnerst. Den habe ich als Kind tatsächlich mal gesehen. Ein richtig spannender Film. Da geht's es ähm, darum, dass quasi eine Gesellschaft existiert, die durch... Ähm eingreifen in den Embryo quasi schon direkt Krankheiten verändern kann oder mhm. aber eben positive Veränderungen hinzufügen mhm. kann, wie etwa eine höhere Leistungssteigerung, eine höhere Intelligenz. Aber das können sich eben nur die Reichen oder Wohlhabenden leisten. Mhm. Und so entsteht eine Zweiklassengesellschaft zwischen denen, die quasi künstlich verbessert wurden im mhm. Unterleib und denen, die es eben nicht wurden. Und es geht um einen Protagonisten, der eben keine solche Verbesserung erfahren hat, aber immer den Traum hat, Astronaut zu werden. Aber das dürfen nur Leute mhm. werden, die eine solche Verbesserung erfahren ja, haben. Und ähm, in einem Film äh, oder oder Geräte an einen Mann, der eben eine solche Verbesserung erfahren hat, der einen hohen Stand in der Gesellschaft hat, aber querschnittsgelähmt inzwischen ist aufgrund eines Unfalls und sie versuchen dann so, so ein doppeltes Lottchenspiel zu betreiben. Er, Also dieser Unterklassentyp gibt sich als der andere mhm. aus, um seinen Traum des Astronauten zu verwirklichen und der hilft ihm halt ähm, dabei und es, du hast dann halt eben eine Gesellschaft, die plötzlich Urinproben-Tests von dir zum Beispiel durchführt, um zu schauen, ob du wirklich der bist, der du ausgibst. Und er hat deshalb zum Beispiel immer so einen heimlichen Urinbeute bei sich, um, um dann in solchen Tests oder äh, Blutuntersuchungen und solchen Geschichten. Und mhm. es ist wirklich so ein, ein diktatorischer Staat, der eben diese Zweiklassengesellschaft auch richtig hart einhält. Und das ist tatsächlich ein Sci-Fi-Roman gewesen, oder die Basis ist ein Sci-Fi-Roman auch gewesen für Gettica, der eben verfilmt wurde und auch dementsprechend ein Sci-Fi-Film ist. Mhm. Wirklich empfehlenswert, weil es einen sehr schön schafft, auch eben wieder politisch kritisch zu sein, äh, gesellschaftlich kritisch, mhm. philosophisch halt auch wieder. so also dieses, dürfen wir eingreifen, dürfen wir uns so verbessern, ne? was macht das mit uns allen? Aber auch so Thriller-Allüren hat eben durch dieses Versteckspiel oder beziehungsweise Austricksen des Ganzen, was mir da auch, aber das, ich weiß nicht, ob das ein Hard-Sci-Fi ist, was mir noch einfällt, ist Equilibrium auch zum Beispiel, wo es ja um das Abschalten der Gefühle durch Medikation geht, mhm. weil wir, weil irgendwie die Gesellschaft entscheidet, das Problem an uns Menschen sind unsere Gefühle, deswegen gibt's Kriege und sowas, also schalten wir die alle mal schön mit Medikamenten aus.
1: Mhm.
0: Genau. Und die Urväter, fangen wir vielleicht mit der Erfinderin quasi des Sci-Fi an, das ist ja eine Frau.
1: Eine Frau?
0: Eine Frau. Erzähl? Mary Shelley's Frankenstein.
1: Ah, okay, ja. Yeah.
0: Mary Shelley's Frankenstein wird offiziell als der erste Science-Fiction-Roman der Welt bezeichnet. Für mich tatsächlich, ich muss sagen, ich tue mich damit immer ein bisschen schwer, weil es für mich nicht Science-Fiction ist. Irgendwo schon, aber ich yes. ordne es immer dem Horror so ein bisschen klassisch unter. Horror oder, Ganze, Horror
1: oder Fantasy hätte ich jetzt gesagt, nicht unbedingt.
0: Ja, wo wir an dem Punkt wieder sind, wie du es gesagt hast, die Grenzen sind fließend so auf am jeden Fall. Aber es ist ein Science-Fiction-Roman, weil. Die Darstellung leben quasi aus mit Elektrizität zu erschaffen oder mhm. einen Menschen wieder zu erschaffen ist im Grunde tatsächlich, wenn man mal überlegt, eigentlich tatsächlich ein Science-Fiction-Gedanken. Da wird Wissenschaft angewandt, um quasi irgendwie. Hast du mal Frankenstein gelesen?
1: Nee, Nicht das Buch, nur
0: nur die Verfilmung immer
1: gesehen. Alle möglichen Verfilmungen oder Serien oder oder
0: ähm, wie empfindest du so diese Story dahinter, die dieses mit dem mit dem Spiel mit der Elektrizität und dem ganzen, ich sag mal, den, den philosophischen Überbau mit. Die Verantwortung der, dem Erschaffenen gegenüber, ne, das ist ja oft auch so ein kritischer Punkt da drin, dass Viktor Frankenstein seinem Monster gegenüber ja nicht am Ende äh, er nimmt ja nicht die
1: Verantwortung dafür an, dass genau. er Leben erschaffen hat, ja.
0: Ja. Und das ist ja auch oft so, auch heute wird es noch ähm, immer als Mahnung genommen, wenn wir Dinge erschaffen, dann müssen wir auch die Verantwortung annehmen, gerade mhm. im Hinblick auch auf künstliche Intelligenz. Und im, das ist ja Frankenstein auch sowas, sowas. Zwar noch fleischlich, nicht digital, aber es ist eine künstliche Intelligenz. Mhm. Und, oder auch das Spiel mit der Elektrizität, ne, zu einer Zeit, wo Elektrizität gerade erst im Kommen war, ne, mhm. wo man sich das alles nicht vorstellen konnte, wo man dann festgestellt hat, hey, wenn ich hier irgendwie in der Leiche genug Strom reinjage, dann bewegt sich der Arm plötzlich. Mhm. Oder eben auch das Transplantieren von Organen, mhm. was er damals gemacht hat. Das sind echt, das ist heute Alltag, aber damals war es ja wirklich Science Fiction so.
1: Hm, ist mir nie so aufgefallen, vielleicht weil es schon fast so alltäglich für uns ist, dass halt Operationen vorgenommen werden, dass äh, Strom fasst man lieber nicht ran, weil macht auch.
0: <lacht> ja, wobei, kommt auch darauf an, wie viel Strom du durchjagst. Ich habe tatsächlich auch gelesen von äh, Versuchen, wo mit Hilfe von ähm, gezielten Stromstößen Querschnittslähmungen, äh, dass zum Beispiel quasi durch das kontrollierte Einsetzen von Strom eben dieses Weiterleiten von Signal, was nicht mhm. mehr vernünftig möglich ist, zu umgehen, um dadurch halt quasi querschnitts zu heilen. Was auch sehr spannend ist. So.
1: Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Also jetzt auch gerade Elektrizität nutzt man auch tatsächlich zur, zur Heilung.
0: Ja, vor allem damals war ja nicht mal klar, dass ähm, Elektrizität ja. ein Grundelement des Körpers ist. Ja, alle unsere Signale, die, Richtig. Das, Belegen, das ist alles Strom, so was da durchgejagt wird. so ne? Also es ist ja nicht, dass eine Seele uns da leitet, sondern das sind kleine Elektrostöße, völlig so. Tatsächlich erster Science-Fiction-Roman und du hast es gerade gesagt, man, man nimmt es gar nicht mehr als Science-Fiction wahr. Dass wenn man mal so überlegt, viele alte Science-Fiction-Romane haben doch so ein bisschen das Problem.
1: Äh dass sie, das, wo du dir denkst, okay, wo war jetzt das Neue? Ja. Ah, wenn ich zum Beispiel an Jules Verne's äh, Reise zum Mittelpunkt der Erde, ja. äh, so die Technik, wie er da hingekommen ist, alles okay. Nur wie dann die Mittel, der, der, der Kern der Erde aussieht, war er ja ein bisschen anderer Ansicht als das, was wir heute wissen. Gut.
0: Das ist so ein bisschen natürlich geboren aus seiner Zeit. Aber Verne ist ein schönes Beispiel, weil ähm, ich habe es dir im Vorgespräch auch schon erwähnt. Der war eigentlich sehr genau tatsächlich und sehr gut darin, die Zukunft vorherzusagen. Im mhm. Vorgespräch habe ich es dir erwähnt. Ähm, in 20.000 Meilen unter dem Meer beschreibt er Waffentechnologie, die darauf basiert, dass Geschosse ähm, aus einem Gewehr gefeuert werden, die quasi an dem Opfer sich festhaften, elektrische Stöße von sich geben um es zu töten oder zumindest zu leben. Und das ist heutzutage Taser-Technologie. Mhm. Er hat Taser beschrieben 100 Jahre bevor Taser erfunden wurden. Mhm. Und das ist, wenn man sich das auf der Ebene wieder überlegt, ist es doch eigentlich so mindblowing so ein bisschen.
1: klar Wie wie kann man sich das, ja, ist immer so ein bisschen so, wie kann man sich das nur schon vorgestellt haben?
0: Ja, das, deshalb fragte ich ja vorhin, kann heute ein Science-Fiction-Roman sowas nochmal schaffen, dass er sich so eine krasse
1: Zukunft vorstellen. Also, sagen wir mal, unsere Vorstellung, nichts kann schneller als das Licht sein, ist vielleicht doch falsch. Es ist ja am Ende alles immer noch nur eine Theorie. Ja. Alles gut erwiesene Theorien, aber irgendwo noch eine Theorie. Vielleicht gibt es da doch irgendwo ein Loophole.
0: Da schließe ich den ähm, Kreis zu meiner Sache vor. Ne? Wissenschaft zeichnet sich dadurch aus, dass Thesen immer wieder angepasst werden, wenn neue Erkenntnisse reinkommen. Genau.
1: Richtig. Und vielleicht, wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, oh, Gravitation ist noch nicht so 100% verstanden. Vielleicht finden wir einen Weg, schneller zu reisen, ohne zum Beispiel auch dieses Gesetz zu brechen. Vielleicht schaffen wir es einfach so, das Raumzeitkontinuum so weit rumzubiegen, bis wir quasi ein Wurmloch machen und dann gerade einfach den Raum falten und gerade durch, durch diese Falte durchfliegen, durch die zwei Seiten vom Papier und dann vielleicht damit einfach schneller sind als das Licht. Ich meine, wir Ohne jetzt unbedingt schneller zu sein als das Licht. Wir entdecken ja gerade solche
0: solche Sachen im, im subatomaren Bereich halt. ne mhm.
1: ähm,
0: Du hast ja so so äh, hier die Unschärfe äh, äh,
1: Heisenbergsche Unschärferelation.
0: Genau, danke. Äh, da mit den Fachbegriffen versuche ich es gar nicht, da, da habe ich nur einen Knoten in der Zunge. <lacht> Aber da hast du ja auch so eben solche diese Entdeckung, dass zum Beispiel zwei Teilchen kom äh, äh, komplett entgegengesetzten Orten teilweise gleiche Informationen haben, aber sobald du es versuchst, genau zu messen, das eine Teilchen die Information verliert und so solche Sachen. Genau,
1: weil du sagst, dass du durch die Messung beeinflusst du das Teilchen und damit ist es nicht mehr genau, das Teilchen.
0: Dass das darin im Endeffekt vielleicht, Ende vielleicht dann später plötzlich eine Erfindung entsteht, die sowas halt möglich macht, könnte man ja auch sagen, ne? Ah, da denke ich jetzt gerade so ein bisschen an den Ant-Man-Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen nee, hast. Nicht. Wo er auch irgendwie in den subatomalen Raum irgendwie sich begibt und dann äh, da Dinge möglich sind. Könnte man ja fast sagen, dass der, der comic helden Science-Fiction-Film ist. Na klar.
1: Also, das ist eh comics in oft Science-Fiction. Gerade jetzt so die die Marvel-Helden. Oh, halt, sag ich da
0: nur. Entweder,
1: es halt, entweder es ist es Hard-Fantasy oder es ist halt Hard-Science-Fiction ganz ganz oft ich habe so überlegt ist Iron
0: Man ist ja kennt man
1: auch war so to, total Science Fiction Hulk
0: Science. ist Science Fiction eigentlich so ziemlich Captain America dieses Superhelden Serum das ist ja auch so biologisch. total ich habe von der Seite habe ich es echt noch nie gesehen. ohne <lacht> Witz da bin ich jetzt gerade ein bisschen ähm, komme ich aus meinem Konzept raus es ist, <lacht> Hast du, ein also wenn man jetzt mal so diese alte Riege anschaut, hast du da einen Lieblingsautor? eine wo du sagst, das fandest du so, das Konstrukt aus Wissenschaft und Story, irgendwie am, am geilsten, das hatte ich alter, am geilsten alter,
1: alter Autor, neuer Autor, also oder was wäre oder ich, generell ich jetzt Autor. mal
0: Erstmal nur die alten, und dann kommen wir zu den neuen.
1: Ich hab, warte, lass mich kurz nach. also ich glaube, der älteste Autor, den ich gelesen habe, war Ian Banks. Der sagt
0: mir nicht mal was. Der, den, der, kenn der,
1: ich. den kennst du nicht, der ist super nee. berühmt das ist der... Elon Musk muss den total abfeiern, weil okay. die haben doch so, so schwimmende Plattformen gebaut, um das Landen ihrer Raketenstufen zu, auszuprobieren. Also Pontons, die haben sie dann raus aufs Meer geschleppt, da festgemacht, damit die, die Rakete, wenn sie daneben trifft, fällt sie wenigstens nur in ins Meer. Mhm. Und diesen Pontons haben sie Namen gegeben. Okay. Das, das eine hieß uh, Of course I still love you. Und das andere war, wenn ich mich gerade nicht vertue, uh, read, uh, read the instructions first. Okay. Und das sind das sind Achtung Namen von Raumschiffen aus seinen Romanen.
0: Nein, gut. Das Elon ist Musk ist sowieso. Der, der, ich glaube der König aller Nerds so, oh. weil der hat ja auch allein damals bei seinem letzten Raumschiffflug hatte ja auch zum Beispiel ein äh, äh, Don't Panic mhm. hingehabt. Douglas Adams. Douglas Adams per durch die Galaxis oder auch ähm, was hatte er noch gehabt? Irgendwie ein Handtuch auf. Ein Handtuch Fußball. im Handschuhfach. Ja, ja, ja. ja. So, 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 so Geschichten halt. Und da, da sieht man ja auch, der ist ja generell, der lässt sich auch, glaube ich, viel von diesen Sachen inspirieren, weil er sich, richtig, ich glaube, das ist so ein Paradebeispiel für einer, der so denkt, ey, das gibt es ja in warum ist es nicht in Realität? Ich will es in Realität und, haben.
1: Und er hat einfach das Geld und die Möglichkeiten, er zieht das jetzt durch. Ja, sowas
0: brauchen wir wahrscheinlich, so visionär, so wir wir ja, ja, die genau. Kohle haben, die wir auch diese Leidenschaft und diese Begeisterung für dieses Science Fiction haben und sagen, ich will das einfach haben, ich will das möglich mhm. machen. so, Weil anders wird es halt Dauern. Sowas verschnellert den Prozess letztendlich, wo wir wieder auch bei der Geschichte mit dem Militär und sowas
1: waren. Ähm, ja klar, du brauchst immer so einen so Starter. Ähm, was wollte ich noch sagen? Warte. Ähm, ja? Ich war noch nicht mit Iron Banks fertig. Darauf, darüber kamen wir auf SpaceX. Genau. Also der hat in seinem Universum die, die Raumschiffe sind selbstdenkend. Das sind eigenständige Wesen, die auch in der Story vorkommen und Aktionen ergreifen. Das ist ganz lustig. Und ich meine auch, dass sich die Raumschiffe diesen Namen selber geben können frag mich nicht, woher die Raumschiffe so Namen haben. <lacht> Offensichtlich, weiß ich, vielleicht lesen die Raumschiffe auch Bücher und finden halt so, wow, Read the Instructions first. Das ist ein cooler Name für mich.
0: Wobei das auch ein guter Rat grundsätzlich immer ist. Da denke ich so an so Sachen, äh, supportmäßig haben sie mal den Computer auch so wieder angeschaltet. Richtig.
1: Die Gags. Also es ist, ist äh, ja, schön. Also
0: Ich glaube, ich bin am fasziniertesten tatsächlich von Philip K. Dick und von H.G. Ähm, Wells, weil zum Beispiel bei H.G. Wells Krieg der Welten, da beschreibt er, dass die Außerirdischen Strahlen aus gebündeltem Licht haben, mhm. Hitzestrahlen. Und das ist im Grunde eine Beschreibung von Laser, mhm. also Lasertechnologie. Mhm. Ähm, er hat der Atombombe den Namen Atombombe gegeben, weil er tatsächlich ähm, ein, ein, ein solches Konstrukt in einem Roman verwendet hat und es Atombombe genommen hat und dann die Wissenschaftler es entsprechend die dem Roman nach Atomombo genannt haben. Mhm. Philipp K. Dick ist gerade sowieso, also der ist somit das, das Krasseste, finde ich. Ähm, Total Recall mit äh, Gedanken oder beziehungsweise Erinnerungsmanipulation, virtuelle Realität ist da ja auch so ein bisschen so ein Begriff. Äh, träumen äh, Androiden von elektrischen Schafen, da hat man so wieder diese diesen Aspekt mit den Robotern, den Androiden, wie bei Asimov. Du hast die staatliche Überwachung im Minority Report zum mhm. Beispiel, wo da ist es zwar mit so Mutanten, die diese Präkognition haben, aber heutzutage über Statistik und sowas wird ja auch quasi schon vorhergesagt, wo Verbrechen passieren und dadurch Verbrechen verhindert und sowas, mhm. was auch total abgedreht mhm. ist. Paralleluniversen hat tatsächlich Philip K. Dick mit als Erster in seinem Roman beschrieben, mhm. wo es in der Wissenschaft noch quasi in Anführungszeichen verpönt war, weil naja, Paralleluniversen und heute, oh, Paralleluniversen, vielleicht möglich so. Also, ich finde, ich finde, die wirklich mit, ja, mit Julian. ich glaube, das sind wirklich so drei herausragende, weil die so viel korrekt auch wiedergegeben haben und ich da einfach so baff bin.
1: Oder sagen wir mal korrekt vorhergesehen haben.
0: Ja, die haben es halt, ne, das sind wir bei dem Abstrahieren und, und überlegen, wenn das heute möglich ist, wie kann man das logisch weiterverfolgen mm, mm. und wo kann es noch hinführen? Ich finde auch zum Beispiel sehr geil die ähm, bei der Serie Altered Carbon. Ich glaube, die ist auch auf dem Buch basierend. Ne? Ja,
1: die basiert auf den Büchern von Richard Morgan. Genau. Das ist besonders lustig. Ja. Weil ich habe die Bücher gelesen, Jahre bevor diese Serie überhaupt gedreht wurde. Irgendwann hat meine Frau angefangen, die Serie zu gucken. Ich so... Ey, die Story kommt mir so bekannt vor. <lacht> Warte, gleich passiert das. Guck. Da wird ja
0: mit so Bewusstseintransplantation ja quasi gespielt. Genau. Wenn ja der Protagonist ja in einem anderen Körper aufwacht als mhm. sein ursprünglicher. Mhm. Dann gehen wir doch mal jetzt zu den modernen science fiction Romane Welche sind da die, die ich mit am fasziniertesten äh,
1: zurückgelassen haben? Die Bücher waren wirklich, wirklich toll von Richard Morgan. Da gibt es, ähm, ich glaube, zwei oder drei Bücher zu da ist die Idee, dass man, ich glaube, es ist ein Stack implantiert bekommt, der halt die ganze Zeit ein Backup vom Gehirn frisch hält. Und im Falle, wenn halt der Körper getötet wird, kann man diesen Stack in einen neuen Klon einsetzen und kommt damit quasi wieder zurück ins Leben. Er ist nicht der einzige Autor, der, der sowas beschrieben hat, aber es ist eine schöne Version. Es gibt dann noch bei, ich glaube, Alistair Reynolds. Da macht man alle x Tage oder Monate mal ein Backup von sich.
0: Wie hieß denn der? Da gab es auch, auch einen, hieß der ja Eraser war das, glaube ich, der Arnold schwarzenegger film um. wo auch mit Klonen gespielt wurden, wo er dann auch ausgetauscht wurde und ja. dann irgendwie der, ich sag mal, der, der Schurke des Films irgendwie zig Klone von sich hatte, die alle auch verschiedene Wissensstande hatten, weil die natürlich an verschiedenen Zeitpunkten sei, sei Bewusstseins, mhm. wo ja auch quasi über die Klone irgendwie. Ist natürlich ein bisschen vielleicht her, weit hergeholt, aber wo quasi gesagt wurde, dass die Klone auch immer dann diesen entsprechenden Wissensstand hatten. Das erinnert mich so ein bisschen. jetzt Richtig, auch. also du,
1: sagen wir jetzt mal, bis auf ähm, bei Altered Carbon, verlierst du auch immer so den Zeit X bis, dein, äh, bis, bis zu der Stelle, wo du halt dein Backup gemacht hast. Ich überlege gerade, wir waren gerade bei, bei Richard Morgan. Bei
0: modernen äh, fantasy also Ah, fantasy, genau, richtig. Autoren.
1: jawohl also äh, großartige Bücher, auch vollgepackt voll mit Action, andere moderne Sci-Fi, äh, James Corey oder James S.A. Corey, äh, The x mhm. äh, auch eine Netflix-Serie oder mittlerweile Amazon, äh, auch einfach eine schöne Science-Fiction. Ist jetzt so, mh, die Technologie, die im Buch äh, vorgestellt wird, ist gar nicht mal so bahnbrechend. Das gab es alles schon in anderen Büchern oder könnten wir eventuell vielleicht sogar mit mit unserer heutigen Technologie irgendwann hinkommen. Der spielt dann halt noch ein bisschen mehr mit, mit Aliens. Das dann halt so diese, äh, die Seuche, nee, wie heißt das Zeug? Ja, am Anfang ist es erstmal eine Seuche, äh, die sich da halt rummutiert und, und ganz merkwürdige Sachen, die die Menschheit nicht versteht, kann. Das ist total spannend. Anderer moderner Autor, ja, vielleicht Alastair Reynolds, der baut so eine schöne Geschichte von, ähm, oder sagen wir mal, in seinem Universum gibt es auch verschiedene Kulturen. Die einen sitzen da, die anderen sitzen da in einer anderen Galaxis. Und ähm, eine sehr hochentwickelte Kultur hat halt einen Planeten, auf dem leben sie. Und um diesen Planeten drumherum gibt es das sogenannte Glitzerband. Das ist ein, ein quasi ein Ring um den ganzen Planeten, den man vom Boden aus, aber auch aus dem All sehen kann, der nur aus Raumstationen, aus Habitaten besteht. Die Idee vom Habitat gibt es auch schon ziemlich lange, auch okay. schon, also mindestens seit den 70ern, dass es quasi eine, eine Raumstation, die groß genug ist, um da eine Stadt mit jeder Menge Leuten äh, drin unterzubringen zu haben, die aber frei im, Ra im Weltraum äh, schwebt, die ähm, sich selbst erhält, was jetzt Sauerstoff und Nahrung angeht, äh, ein bisschen Schwerkraft erzeugt, dass man auf der ganz bequem leben und arbeiten kann. Und so diese Vorstellung, so ja, wir haben irgendwann mal wirklich große, große Raumstationen, um unsere Erde oder worum auch immer, finde ich finde ich total spannend. Das kann ich mir sogar auch tatsächlich vorstellen. Das ist halt nur eine Frage der äh, Logistik. Das ganze Material da hoch oder vielleicht auch im Orbit zu ernten und da dann halt was draus zu bauen, geht bestimmt. Ich muss sagen, der
0: Sci-Fi Roman oder auch die Verfügung dazu, die mich in letzter Zeit am, am krassen gepackt hat, war von Orson Scott Card äh, Enders Game. das ist Kennst du den Film? Mhm. Oh, muss du echt mal anschauen ähm, wobei über den Film kann man streiten, ich glaube viele werden einfach auch hier wieder oft generell das Problem Film und Buch viele mhm. werden sagen, das Buch ist halt einfach besser in Enders Game, ähm, dann will ich auch nicht zu ver viel fragen, weil das hat einen richtig schönen Twist halt, aber in Enders Game geht es darum, dass quasi ähm, Kinder ausgebildet werden vom Militär ähm, virtuelle Schachten gegen eine verfeindete Alienrasse zu führen mhm. Und dabei werden virtuelle ähm, Hologramm-Simulationen äh, quasi genutzt. Mhm. Und ähm, an der Stelle will ich tatsächlich nicht mehr verraten, weil es, wie gesagt, einen sehr schönen Twist hat. Aber ähm, es, ist, es ist ein richtig faszinierendes Werk, weil es hier auch wieder. Ich merke, ich bin oft so, wenn es um philosophische Noten geht, tatsächlich am, am, am stärksten abgeholt. Ähm, und das, das ist hier halt auch. Kommt es wieder sehr stark zum Tragen. Ähm, auch sehr spannend ist natürlich die Alien-Reihe, die ja so mhm. als Sci-Fi-Horror mhm. natürlich legendär geworden ist, halt, die aber natürlich auch zum Beispiel mit der Darstellung eines, eines Müllsklavenplaneten im zweiten oder dritten Teil, ich weiß es jetzt gar nicht, mehr so, auch natürlich eine schöne Weiterentwicklung unserer Gesellschaft dahingehend ist, weil, ja, seien wir mal ehrlich, Australien war mal eine Verbrecherkolonie. So. Ja, äh, also. Uh, und die, der Gedanke, dass wir halt einen Verbrecherplaneten am Ende irgendwie vielleicht mal haben, ist gar nicht mal so weit hergeholt. ne? Um, es ist, es ist ja, es ist auch erschreckend, also wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt. Ich überlege so gerade, was fällt mir? Wie stehst du eigentlich hier zu dem äh, Nolan-Film? Ähm, war das Interstellar, wo, wo mit dem Schwarzen Loch mit der Reise? Warte, was Interstellar?
1: Ich, ich, Inter, Interstellar war. Äh Glaub, wir, war, wir hatten Kapseln in das Weltall geschossen und irgendwie nur von da haben wir ein sinnvolles Signal erhalten. Äh, wir schauen da jetzt mal nach.
0: Ich, ich meine, es war Inter War das das? Ich Inter meine, das war, das, das, das war, das war Interstellar. Wo, wo, wo es auch mit dem schwarzen Loch, wo nämlich der Wissenschaftler ein schwarzes Loch berechnet hat und zum ersten Mal ein schwarzes Loch nach den Berechnungen richtig gerendert wurde, dargestellt mhm. wurde, mhm. was ja auch deswegen in der Wissenschaftscommunity ja auch für viel Aufsehen gesorgt hat. Äh, auch hier eine Anekdote zu äh, methodisch inkorrekt. Es hat ja nicht unbedingt den beiden Wissenschaftlern gefallen, wie der Film ansonsten verlief. Die waren ja, äh, die fanden ihn die Be beide scheiße. Reini noch mehr als Nikolas.
1: ich fand den super.
0: Also ich fand den gut. Äh, ich weiß, ich habe die, hab die Folge nämlich vor nicht zu langer Zeit gehört, die alte Folge, und da äh, hat Reini doch ein bisschen sehr über den Film äh, abgelästert. Aber es ist ja auch legitim, ne? Also sind wir wieder an dem Punkt. Er als Physiker äh, hat dann wahrscheinlich einfach andere Kritikpunkte, weil er in bestimmten Dingen dieses Wissen hat, was uns halt fehlt, mm. zu sagen: Hier war der Film aber ganz schön, ganz schön weit von Komplett der Realität daneben. entfernt. Und und für uns ist es so: Ja, aber das ist einfach so das Plot Device und da ist die, die, Sto das ist 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 einfach unterhaltsam. die Story so. Richtig. Könnte es sein, dass wenn man Vielleicht auch wissenschaftlichen Background hat, dass das vielleicht auch eher dann okay. hinderlich sein kann? Wir waren, ich meine, wir waren da vorhin so ein bisschen, aber ich überlege jetzt gerade einfach, dass unter dem Gesichtsaspekt äh, äh, Unwissenheit ist Segen, dass man die Story genießen kann, weil ich eben gerade keine Ahnung
1: davon ja, habe. Könnte, könnte man vielleicht tatsächlich so sagen. Hm. Ah. <lacht> Wenn ich da jetzt so hm, drüber nachdenke.
0: Ich überlege. Ähm, ich glaube, wir sind sowieso an dem Punkt gerade. Man merkt, wir sind, wir drehen so ein bisschen im Kreis und die Stunde ist voll. Äh, ich glaube, wir können an der Stelle langsam uns aufs Ende dann zu begeben. Ich gucke noch mal, ob irgendwelche wichtigen oder interessanten Gedanken auf meinem Zettel noch stehen, aber... Ah, ju Wern als Erfinder des Internet vielleicht noch die Anni äh, zu Ende erzählt. Drew äh, als am Ende seines Lebens ist sehr ins ähm, pessimistisch-depressive abgedriftet und hat ja so gut wie all seine Werke, die er noch so als Manuskript hatte, alle verbrannt, bis auf ein Werk. Mhm. Und dieses Werk hat er für 100 Jahre einschließen lassen in einen, ähm, in einen Bankschließfach halt. Und das ist 1994 veröffentlicht worden. Das heißt, ähm Leben in Paris, irgendwie, glaube ich, so so in die Art. Okay. Äh, kannst ja mal gucken, ob du den Namen gerade, ich erzähle dir weiter. Und ja. das hat er 1870 geschrieben. Und das Interessante ist, dadurch, dass es 100 Jahre verschossen war, wird Mark Twain immer so ein bisschen zugeschrieben, das Internet beschrieben zu haben, weil er ja. 1898 in einem Roman beschrieben hat, wie Information, nee, wie wie quasi das Telefon auf die ganze Welt beschrieben quasi, dass, dass okay. Nachrichten über die ganze Welt innerhalb von Sekunden rumgehen, auf Basis de des Telefons. Und eigentlich ist aber halt Joe Verne der Erfinder, weil er in diesem Roman, 1870 geschrieben, beschreibt, wie Bilder innerhalb von Sekunden ums, um die ganze Welt herum gereicht werden und äh, quasi Leute direkt live über dieses Geschehen auf den Bildern Diskutieren können. Und das ist halt eine Beschreibung des Internets. Aha,
1: aha. Ich,
0: wie gesagt, ich krieg's gerade nicht mehr. Leben in Paris oder irgendwie sowas. Das ist es gerade nicht. Jetzt machen wir hier eine ganz fixe Suche. Ansonsten schneide ich jetzt diese, diese Suche gleich <lacht> einfach hinterher raus. Genau. Das ist ja das Schöne. Im Schnitt kann man die Pausen, die wir jetzt haben, einfach wupp, wegmachen.
1: Genau. Also, Le Jules Verne ist ein, äh sehr teures Restaurant im Eiffelturm.
0: Paris im 20. Jahrhundert. So heißt es. Ah. Paris im 20. Jahrhundert. So rum war es. Das. Ähm, das ist der Roman, den ich meinte, der 100 Jahre verschlossen mhm. war. Irgendwie 1980 oder in den 90ern des letzten Jahrhunderts entdeckt wurde. Es ist nämlich sogar vergessen worden, dass es für 100 Jahre da eingeschossen mhm. war. Deswegen lag es sogar ein bisschen mehr als 100 Jahre Stimmt, im Schließfach.
1: Es lag genau 131 Jahre unter ja. Verschluss.
0: Genau. Und 1994 ist es dann, wie gesagt, veröffentlicht worden. Und da ähm, hat er nochmal sozusagen seinen letzten, seine letzte Darstellung. Und es ist ein sehr düsterer, pessimistischer Roman, weil Jouvert, wie gesagt, am Ende, am Ende seines Lebens seine Romane zeichnen sich nämlich eigentlich immer einem, einem dadurch aus, dass er sehr positiv der Wissenschaft gegenüberstand was aber eben auch viel durch seinen Lektor mhm. äh, tatsächlich, weil der hat so seine Dämonen immer im Schach gehalten <lacht> und Juwen sozusagen okay. die Zeit seines Lebens halt so das entwickelt hat, ähm, hat er immer so ein bisschen gebremst, nicht zu düster zu werden. Und als eben sein Lektor oder Herausgeber äh, verstorben ist, gab es niemanden mehr, der sozusagen bei Jules Verne so ein bisschen die Bremse angezogen hat und dann kamen seine düsteren Gedanken in seinen Romanen immer stärker heraus. Deswegen mhm. sind hinten raus seine Werke deutlich düsterer und wissenschafts... nicht feindlich, aber Klick. pessimistisch gegenüber eingestellt. Ja, gut. Ja, dann... Äh, ihr hört's, auf meinem Zettelchen ist nichts mehr. Kleines Fazit. Ich, über, also ich merke für mich, wenn ich so nachdenke, ich muss Wissenschaft nicht so geteilt, detailgetreu haben. Ich finde, Wissenschaft funktioniert super, einfach als Plot-Point. Mir reicht es, wenn mir da jemand sagt: Weiß nicht, wir haben hier wohl noch Technologie. Ich muss auch nicht in einem Film dann erklärt bekommen, das machen ja auch viele Filme, die dann in sich erklären, wie funktioniert unsere mhm. Version des Hyperraumantriebs. Also, muss ich nicht haben. Ich kann mich damit arrangieren, ihr habt die Technologie bietet mir eine geile Story damit. Mhm. Also für mich steht am Ende doch noch die Story im Vordergrund. Ich muss es nicht so wissenschaftlich korrekt haben. Aber nun bin ich auch nicht mit einem wissenschaftlichen Background gesegnet. Richtig.
1: Ähm, ja, ich würde auch sagen, dass ähm, eine, eine bisschen fantastischere Technologie ist eine tolle Möglichkeit, um die Story spannender zu machen und besser rüberzubringen. Und ich weiß nicht jetzt, ob man sagen kann, vielleicht auch mal äh, Sachen auszugleichen, indem man halt die Technik im Vordergrund steht. Oder vielleicht auch einfach für technikaffine Leute, die, die es toll finden, Technik zu lesen, die es einfach noch nicht gibt. Oder zu sehen, was wäre mit so einer Technologie möglich und sich davon vielleicht auch inspirieren lassen. Aber ja gut, das müssen die Wissenschaftler sich inspirieren lassen. Ja, oder halt die, die Ingenieure. Oder auch die. Das sind auch die die anderen Leute, die bauen. Wissenschaftlicher Wissenschaftler, erforschungsingenieure Ingenieure bauen.
0: Wenn, wenn ich davon inspiriert werde, kriege ich trotzdem nicht den Hyperraumantrieb hingekriegt. Ich bin ja nicht so 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 ein Typ wie hier aus Star Trek First Contact, der Typ, der da irgendwie in seinem äh, Hinterhof den ersten Warp Antrieb erschaffen hat. Richtig, das oder klassische. das
1: erste. Oder das erste Wurmloch.
0: Ja.
1: Insofern. Aber. 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 Wissenschaftlich korrekter Sci-Fi kann auch spannend sein. Also es muss jetzt nicht so wie bei mir, wo ich sage so, okay, nee, ich habe da ein Buch gelesen. War gar nicht mein Ding. Der Masiana ist das krasse Gegen Gegenbeispiel dafür. Das Buch war super. Der hm. Film auch. Auch jetzt, äh, der hat übrigens noch ein Buch geschrieben. Artemis.
0: Äh, ja, genau, erst kürzlich. Ne? Ja, glaub, das ist doch nicht so. Letztes Jahr kam es aus. Ich,
1: ich habe es schon gelesen. Es steht bei in der Buchordnung, aber ich.
0: Ich, wie, wie gerade gesagt so hey das ist, ist mir ein bisschen zu viel Wissenschaft da drin geht da, da
1: check ich nichts ist wieder wissenschaftlich korrekt dieses Mal eine Mondbasis
0: ich fühle mich dumm glaube ich ich glaube ich fühle mich bei solchen, oh. solchen Büchern dumm Nein. also da steht das da ich lese das nach dem dritten Mal habe ich immer noch nicht verstanden was der Autor mir sagt ich fühle mich dumm ich glaube, das könnte ein Problem für wissenschaftlich korrekte Literatur sein. So Hard-Sci-Fi. Boah,
1: nee, das ist also, es ist mir erst gekommen, dass das Buch eigentlich wissenschaftlich korrekt ist, als wir hier drüber reden. Weil vorher habe ich das auch einfach gelesen. Er schreibt halt so, ja, die äh, Mondkuppel besteht aus, ähm, weiß ich nicht, ein Meter dickem Regolith. Das ist dieses Mondgestein. Äh, du kannst nicht durchgucken, weil das ist nur das Gestein. Warum? Das Zeug gibt es auf dem Mond und es schirmt die Strahlung super ab. Okay. Und so die Dicke ist halt wissenschaftlich korrekt. So, okay, die Dicke brauchen wir, um die, Mo um die Strahlung im Weltraum abzufangen. Und aus was bauen wir es? Klar, nicht aus Glas, was cool aussehe, sondern aus, aus Mondgestein, weil es einfach da ist und weil man das einfach reinschütten kann.
0: Na ja. ja, gut. Aber du hattest mir eigentlich vor gefühlt zehn Minuten einen super Abschluss gegeben. Jawohl. Angegeben. Jetzt... Ist ja schon ein bisschen Flöten gegangen. Ich wollte nämlich, weil du tolle Technik gesagt hast, wollte ich sagen, ja, und tolle Technik haben auch die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Die können nämlich auf iTunes hingehen und uns Kommentare schreiben oder Bewertungen abgeben. Gerne natürlich auch auf Twitter oder auf der Webseite märchenonkelpodcast.de. So oder so, die Kommentare reiche ich an Jan weiter. Von daher, Kritik oder weitere Ergänzungen oder Gedanken könnt ihr mit reinschmeißen in den Topf. Ähm, vielleicht Irgendwann kann genug Material zusammenkommen, dass man noch mal für ein zweites Mal drüber spricht. Aber für heute, glaube ich, haben wir das Thema für uns zumindest gut erschöpft. Ich bedanke mich dafür, dass du da warst. Ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß. Und ich hoffe, du hattest Spaß. Ja, auf jeden Leben. Fall. War jetzt das erste Mal, dass du an einem Podcast mitgewirkt hast? Ja,
1: ne? definitiv. War was anderes,
0: nicht nur hören, sondern auch mal mitmachen. Ja, ist
1: eigentlich voll spannend.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht erlebt ich hier gerade den Moment des Anstoßes, und demnächst können wir einen wissenschaftlich-kritischen Podcast von Jan irgendwie erwarten. Wer oh, weiß. Yeah. Oh, und dann können wir weiß. in 20 Jahren auf zurückblicken oh, ja. und den Moment genau mit der Stecknadel <lacht> Genau. In dem Sinne, vielen Dank, dabei, äh, dass du da warst. Wie gesagt, ich hoffe, du hattest Spaß. Gerne. Und äh, dann soll ich mal verabschieden wir uns. Cheerio. Jo, macht's gut. Tschüss. Warum soll ich noch mit uns Tschüss. Ach, kannst rausschneiden. <lacht>